0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Les aventures de L'idéric, d'Alexandre Dumas Chapitre 3 Chapitre 3 Le dragon du rocher qui pleure Comme L'idéric n'avait pas d'or pour acheter l'épée qu'il convoitait, il résolut de s'en forger une lui-même, alors, s'approchant de la forge, « Maître, » dit-il en s'adressant à Mimère, je voudrais bien une épée comme celle que tu viens de vendre à ce chevalier. Mais comme je n'ai ni or ni argent pour l'acheter, il faut que tu me permettes de la faire moi-même à ta forge et avec tes marteaux. J'y travaillerai deux heures par jour. Le reste de mon temps sera à toi. Et en échange de ce temps, tu me donneras une barre de fer. Le reste me regarde. » À cette, à cette demande étrange et à la vue de cet enfant sans barbe, les compagnons se mirent à rire, et Maître Mimer, le regardant par-dessus son épaule, « J'accepte ta proposition, lui dit-il, mais encore faut-il que je sache si tu as la force de lever un marteau. » L'idéric sourit, entra dans la forge, prit la masse la plus pesante et la faisant voltiger d'une seule main autour de sa tête, comme un enfant aurait fait d'un maillet en bois, il en frappa un si rude coup sur l'enclume que l'enclume s'enfonça d'un demi-pied dans la terre. Et, avant que Maître Mimer et ses compagnons fussent revenus de leur surprise, il avait frappé trois autres coups avec la même force et le même résultat, si bien que l'enclume était près de disparaître. « Et maintenant, » dit l'Idéric en reposant sa masse, Croyez vous, maître Mimère, que je sois digne d'être votre apprenti? Maître Mimère était stupéfait. Il s'approcha de l'enclume, pouvant à peine croire ce qu'il avait vu, et essaya de l'arracher de terre. Mais, voyant qu'il ne pouvait y parvenir, il ordonna à ses compagnons de l'aider. Les compagnons aussitôt se mirent à l'œuvre, mais tous leurs efforts furent inutiles. Alors on alla chercher des leviers, des cordes et un cabestan. Mais ni cabestan, ni corde, ni levier ne la purent faire bouger d'une ligne. Voyant cela, Lidéric prit pitié de mal que se donnaient ces pauvres gens, et leur ayant fait signe de s'écarter, il s'approcha de l'enclume à son tour et l'arracha avec la même facilité qu'un jardinier eût fait d'une rave. Maître Mimer n'avait garde de refuser un tel compagnon, car il avait mesuré du premier coup. De quel secours il lui pouvait être. En conséquence, il se hâta de dire à Lidéric qu'il acceptait les conditions qu'il lui avait proposées, tant il craignait que celui-ci ne se repentît d'avoir été si facile et ne lui en demanda d'autres. Mais comme on le pense bien, Lidéric n'avait qu'une parole, et à l'instant même, il fut installé chez Maître Mimer avec le titre de treizième compagnon. Tout à la merveille! Lideric choisit la barre de fer qui lui convenait et tout en s'acquittant fidèlement des obligations contractées avec Maître Mimère, grâce aux deux heures qu'il s'était réservées chaque jour, sans leçon, sans enseignement, rien qu'en imitant ce qu'il voyait faire, il parvint en six semaines à se forger la plus belle et la plus puissante épée qui fut jamais sortie des ateliers de Maître Mimère. Elle avait près de six pieds de long. La poignée et la lame étaient faites d'un même morceau. La lame était si fortement trempée qu'elle tranchait le fer comme une autre eût tranché le bois, et la poignée si délicatement finie qu'on eût dit non pas l'ouvrage d'un homme, mais l'œuvre des génies. L'Idéric l'appela Balmung. Quand maître Mimer vit cette belle épée, il en fut jaloux, car il pensa que, adroit et fort comme l'était Lidéric, il pourrait lui faire un grand tort s'il lui prenait l'envie de s'établir dans le canton. Ce fut bien pis quand Lideric lui demanda à rester chez lui encore trois autres mois pour se forger le reste de l'armure. Convaincu qu'il était, que les chevaliers qui verraient ce qui sortait de la main du compagnon ne voudraient plus ce que faisait le maître. Aussi, tout en faisant semblant d'accepter aux mêmes conditions ce prolongement d'apprentissage, chercha t-il les moyens de se débarrasser de Lidéric. En ce moment, son premier compagnon nommé Hagen, qui craignait que le nouveau venu ne prît sa place, s'approcha de Mimère. Maître, lui dit il, je ne sais à quoi vous pensez. Envoyez Lidéric faire du charbon dans la forêt noire, et il sera immanquablement dévoré par le dragon. En effet, il y avait dans la forêt noire un dragon monstrueux, qui avait déjà dévoré maintes personnes, si bien que nul n'osait plus passer dans la forêt. Mais Lidéric ignorait cela, n'ayant jamais quitté la grotte du bon Anachorette. Mimer trouva le conseil bon et dit à Lidéric Lidéric le charbon commence à nous manquer. Il serait bon que tu ailles dans la forêt noire et que tu renouvelles notre provision. »« C'est bien, maître, dit Lidéric j'irai demain. » Le soir, Hagen s'approcha de Lidéric et lui donna le conseil d'aller faire son charbon à un endroit appelé le Rocher qui pleure, lui disant que c'était là qu'il trouverait les chaînes les plus beaux et les êtres les plus forts. Hagen lui indiquait cet endroit parce que c'était celui où se tenait habituellement le dragon. Lidéric, sans défiance, se fit bien expliquer le chemin par Hagen, et résolut d'aller, le lendemain, faire son charbon à la place qu'on lui avait désignée. Le lendemain, comme il allait partir, le plus jeune des compagnons monta à sa chambre. C'était un bel enfant, à la figure ronde et enjouée, aux longs cheveux blonds et aux beaux yeux bleus, nommé Peters, qui était aussi bon que les autres compagnons étaient méchants. Aussi, comme il était le dernier, avait-il eu beaucoup à souffrir de ses camarades, jusqu'au moment où Lidéric était entré dans la forge. Car de ce moment, Lideric s'était constitué son défenseur et personne, dès lors, n'avait plus osé rien lui dire, ni lui faire aucun mal. Peters venait dire à Lideric de ne point aller à la forêt parce qu'il y avait un dragon. Mais Lidéric se met à rire et tout en remerciant Peters de sa bonne intention, il ne s'apprêta pas moins à partir pour la forêt. Mais toutefois, après avoir pris Balmung, qui l'eût laissé sans doute, s'il n'eût été averti. Maître Mimère lui demanda alors pourquoi il prenait son épée. lidéric lui répondit que c'était pour couper les chaînes et les hêtres dont il comptait faire son charbon. Puis, s'étant informé une seconde fois auprès d'Agen du chemin qui conduisait au rocher qui pleure, il se mit en route joyeusement. En arrivant au bord de la forêt noire, lidéric qui craignait de se tromper, demanda à un paysan le chemin du rocher qui pleure. Le paysan, croyant que l'idéric ignorait le danger qu'il y avait à s'approcher de cet endroit, lui dit qu'il se trompait sans doute, que le rocher servait de caverne à un dragon qui avait déjà dévoré plus de mille personnes. Mais l'idéric lui répondit qu'il avait du charbon à faire en cet endroit, parce qu'on lui avait dit que c'était celui où il trouverait les chaînes les plus beaux et les êtres les plus forts que, quant au dragon, s'il osait se montrer, il lui couperait la tête avec Balmung. » Le paysan, convaincu que Lideric était fou, lui indiqua la route qu'il demandait, puis se sauva à toutes jambes en faisant le signe de la croix. L'Idéric entra dans le bois, et lorsqu'il eut marché une heure à peu près dans la direction que lui avait indiquée le paysan, il reconnut à la beauté des chaînes et à la force des êtres qu'il devait approcher de la retraite du dragon. En outre, la terre était tellement semée d'ossements humains qu'on ne savait où poser le pied pour ne point marcher dessus. En effet, ayant fait quelques pas encore, il aperçut une énorme pierre au bas de laquelle était l'ouverture de la caverne. Comme cette pierre était toute mouillée par une source qui suintait le long de sa paroi, Lidéric reconnut la roche qui pleure. Lidéric pensa que le plus pressé était d'exécuter d'abord les ordres de maître Mimère. En conséquence, il fit le choix d'un emplacement pour établir son fourneau. Puis, ce choix fait, il frappa si rudement avec Balmung sur les arbres qui l'entouraient, qu'en moins d'un quart d'heure il eut construit un énorme bûcher. Le bûcher construit, Lidéric y mit le feu. Cependant, au premier coup qui avait retenti dans la forêt, le dragon s'était éveillé et avait allongé la tête jusqu'à l'entrée de sa caverne. L'idéric avait vu cette tête qui le regardait avec des yeux flamboyants, mais il avait pensé qu'il serait temps d'interrompre son ouvrage quand le dragon viendrait à lui. Cependant, soit que le monstre fût repu, soit qu'il vît à qui il avait affaire, il se tint tranquille tout le temps que l'Idéric fut occupé à bâtir son fourneau. Mais lorsqu'il vit briller la flamme, il se mit à siffler avec tant de violence que tout autre que le jeune homme en eût été épouvanté. C'était déjà quelque chose, mais ce n'était point assez pour l'idéric qui, afin de l'exciter davantage, prit des tisons ardents au bûcher et commença de les jeter à la tête du dragon. Le monstre, provoqué d'une façon aussi directe, sortit de la caverne, déroula ses longs anneaux et s'avança en battant des ailes vers l'idéric, qui, après avoir fait une courte prière, lui épargna la moitié du chemin. Aussitôt commença un combat terrible, pendant lequel le dragon poussait de si horribles hurlements que les animaux qui étaient à deux lieues à la ronde sortirent de leur tanière et s'enfuirent. Il n'y eut qu'un rossignol qui resta tout le temps de la lutte, perché sur une petite branche au-dessus de la tête de Lidéric, ne cessant d'encourager le jeune homme par son chant. Enfin, le dragon, percé déjà par plusieurs coups de la terrible Balmung, commença de battre en retraite vers son repère, laissant le champ de bataille tout couvert d'une mare de sang. Mais l'idéric prit un tison allumé à son fourneau, le poursuivit dans sa caverne où il s'enfonça après lui et au bout de dix minutes reparut à l'entrée tenant comme le chevalier percé la tête du monstre à la main alors en le voyant venir ainsi victorieux le rossignol se mit à chanter Gloire à l'idérie copieux pieux jeune homme qui a mis sa confiance en Dieu au lieu de la mettre en sa force qu'il dépouille ses vêtements qu'il se baigne dans le sang du monstre et il deviendra invulnérable. » L'idéric ne garde de négliger la vie que lui donnait le rossignol. Il jeta aussitôt le peu de vêtements qu'il avait, s'approcha de la mare de sang qu'avait répandue le dragon. Mais dans le trajet, une feuille de tilleul étant tombée sur son dos, elle s'y attacha. Car après un si rude combat, la peau du jeune homme était encore toute humide de sueur. L'idéric se roula dans le sang du monstre, et à l'instant même, tout son corps se couvrit d'écailles, à l'exception de l'endroit où était tombée la feuille de tilleul. Le soir même, comme son charbon était fait, Lidéric en chargea un grand sac sur son dos et prenant à la main la tête du dragon, il s'achemina vers la forge de maître Mimer où il arriva le lendemain matin. L'étonnement fut grand à la forge. Personne ne comptait plus revoir l'idéric Néanmoins, chacun lui fit bonne mine. Surtout Hagen, qui pour rien au monde n'aurait souhaité que le jeune homme se doutât du mauvais tour qu'il avait voulu lui jouer. Mais le maître et lui, de plus en plus envieux de l'idéric, rêvèrent aussitôt à quel nouveau danger il pourrait l'exposer.